0: Probando continuamente, acabamos consiguiéndolo. Por lo tanto, cuanto más fallamos, más oportunidades tenemos de que funcione. JAX Roussel. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020, son las 21.06 según el horario español, horario peninsular, ya sabéis que en Canarias es una hora menos... Y vamos por nuestro programa número 798. recordar el próximo viernes eh, tenemos programa 800 y va a hacer algo especial, pero eh, debido a que voy a tener una entrevista muy especial, voy a dejar de hacer una fiesta especial. Porque vamos a compartir nuestro programa número 800 con el gran maestro Mario Pons, introductor del Taekwondo ITF en España. Y bueno, de hecho, presidente de ITAF Y bueno, un montón Un montón, un montón de cosas Alguien que conocí personalmente Al general Choi, fundador del taekwondo Alguien que nos va a poder desvelar Todos los secretos del Taekwondo ITF y del Taekwondo WTF Por qué esas diferencias, por qué esas peleas y todas estas cosas Que el otro día hablábamos con nuestro gran amigo Felipe Alves Campeón mundial y miembro del Team Dragon, patrocinado por nosotros Y bueno, pues eh, nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los fans de dos actores marciales muy importantes para el mundo del cine marcial. El primero, Sokosugi, que nació tal día como hoy, pero en el año 1948. Sokosugi es el ninja. O sea, cuando alguien habla de ninjas, habla de pelis de ninjas y habla de cosas de ninjas, solo puede poner en su cabeza a Sokosugi. Y si no, es que eres de, de otra generación, porque eh, Sokosugi es el ninja o sea, yo viví la ninja manía, yo viví el boom de la ninja manía, eh, a finales de los 80 y durante todos los 90 y si no te movías como Sokosugi, no eras un auténtico ninja y punto, y no había más y daba igual que Sokosugi fuera ninja o que no lo fuera si no te movías como Sokosugi, no eras un auténtico ninja y bueno, pues yo le tengo gran aprecio mi película favorita, que lo sepáis si alguna vez eh, hay un, un... ¿cómo se llama esto...? Un test de estos, ¿no? Un trivial y tal. Mi película favorita durante toda mi infancia. Hoy día ya no, ya no estaría tan seguro, pero durante toda mi infancia fue Pride for Your Deed, el indestructible ninja de Shokosugi, que salía con una especie de casquito y con unas chapitas aquí que hacía así y las, y las abría. Era brutal. Me encantó esa película y la tengo. La tengo muchísimo cariño. Y me marcó. Y me marcó mucho. ¿Y a quién más? Le vamos a dedicar el programa al único al grandioso a Scott Atkins o sea, si Sokosugi fue el ícono del cine marcial de uno de los, de los iconos de finales de los 80 y principios de los 90, Sokosugi era el ninja eh, Scott Atkins es Boica y punto, y haga lo que haga siempre va a ser Boica y el Boica es un personaje que mola mogollón y, y a todos nos ha dejado marcado Yuri Boyka Boyka empezó siendo malo y acabó siendo el prota de la, de la saga de Invicto y ha marcado muchísimo a, a pues, las últimas generaciones de lo que podríamos llamar ya, ya no cine, sino eh, descargas marciales ¿no? porque creo que, que ninguna de las pelis de Invicto ha llegado a los cines en España y posiblemente en toda Latinoamérica en todos los países de habla hispana, pero sin embargo todos las hemos visto y a todos nos han flipado mogollón y, y nos encanta aquella pelea entre Boica y Marco Zaror eh, brutal y bueno eh, Boica, eh, Scott Atkins, Scott Boica Atkins eh, nació en el 76 y Sokosugi nació en el 48 pero ambos nacieron tal día como hoy y ya, eh, por supuesto, aprovecho para recordaros el nuevo libro de nuestro compañero Iván Fernández Ronin, publicado por la editorial Applehead, donde habla de ninjas y, por supuesto, de Sokosugi. O sea, es Sokosugi el ninja. Así que ya lo dejamos hecho. Y bueno, chicos, mientras estoy mientras estoy haciendo la presentación, eh, veo que hay un montón de, de gente conectada por aquí. Daniel Ramírez, ¿estás en la pole? Como siempre, buenas noches, ¿cómo estás? Muy muy bien, Xavi ahí, buenas noches, Guapetón, Emilio, Smilodón, un saludo, Emilio, eh, eh, Xavi, el ITF, WTF, la AIBA, la VTF y la JB son hielo. <risa> Juan Murillo, buenas tardes, Nacho, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Cornel grande, Boica, por supuesto que sí, ¿cierto? Todos le conocemos por Boica, pues por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno... Hoy vamos a hablar de nutrición deportiva aplicada a las artes marciales, a los deportes de contacto principalmente. Eh, eh, Sobre todo vamos a hablar de de suplementos deportivos, de alimentos inteligentes y veremos la opinión de algunos expertos. Ya he dedicado programas a esto, eh, pero sin embargo me me llegó un email de, de la página web EsquinaTai en el que tenían un reportaje muy muy interesante que es el que que voy a ir leyendo hoy y lo voy a ir comentando con vosotros así que ya por cierto aprovecho que hablando de nutrición deportiva eh, no sé si muchos lo sabéis o algunos no lo sabéis Dragons aparte de ser un podcast y de ser una revista también es una marca de kimonos, es una marca de protecciones eh, y también en su momento creamos una marca de nutrición deportiva enfocada a luchadores, basada en toda mi experiencia en el mundo de las artes marciales y deportes de contacto y en mis más de 10 años trabajando en una fábrica de, de proteínas para, para varias marcas. Yo era el diseñador gráfico y era la cobaya. Yo probaba todos los sabores de todo y hacía toda la, toda la gráfica, todo el marketing, etcétera. Entonces, eh, digamos que mi jefe tenía las ideas, eh, la farmacéutica hacía las fórmulas y me explicaba para qué valían y yo tenía que coger las ideas de mi jefe las, las ideas de la farmacéutica o sea, lo, lo, lo que me explicaba la farmacéutica y convertirlo en marketing entendible para, para el público y en base a todo a todos esos 10 años de experiencia pues y mis conocimientos de, de nutrición deportiva y tal, pues eh, saqué mi propia marca, eran 6 productitos nada más de los cuales me quedan estos 3 por eso los, eh, los he traído aquí en, en persona, pero en la página web como todavía no los he descatalogado pues voy a voy a aprovechar y, y os los enseño porque eh, nunca está de más el hacer un poquito de spam de valor aquí tenéis eh, lo que es la página principal de Dragon en esta página principal ya sabéis aquí está el vídeo explicativo de todo lo que hay en Dragon aquí el botón de suscripción con la revista en papel si queréis su- solo suscribiros a la revista digital os tenéis que meter en dragon.es barra suscripciones vale aquí están todos los cursos que los podéis filtrar eh, por categorías eh, todo lo que son clases gratis o lo que son deportes de contacto lo que es defensa personal, lo que habla de energía y salud solo referente a MMA a formas acrobáticas manejo de armas artes marciales tradicionales en fin pues todo, todo eso ya sabéis, más de 1000 videotutoriales más de 80 cursos casi 800 lecciones y aquí tenéis pues un montonazo de cursos por supuesto la revista en digital y la tienda online y aquí dentro de lo que es la tienda bueno por supuesto el chat etcétera pero dentro de lo que es la tienda tenemos también la sección de nutrición podéis entrar a través del botón de tienda o eh, si os metéis en, en la comunidad, si le dais al botón de comunidad, entráis en nuestra comunidad, que es una especie de, de Facebook, pero solo exclusivamente de artes marciales. Ya sabéis que tenemos el mapa de usuarios para que localicéis a los usuarios que viven más cerca de vosotros, eh, el perfil vuestro, aquí la revista en digital, que ya sabéis también que tenéis eh, las 20 primeras páginas de cada revista gratis, los que no sois miembros de la comunidad, y luego aquí tenemos pues Eh, las últimas lecciones que van saliendo si le dais a este botón vais a todos los cursos aquí los últimos posts que se han subido todos los podcasts en versión audio los últimos artículos que se han subido y aquí abajo tenéis acceso directo a la tienda online separado por artes marciales por deportes de combate, por protecciones por armas, DVDs tatamis, sacos, paos trofeos, nutrición deportiva y urban drama y si nos metemos en nutrición deportiva pues aquí tenemos los 6 productitos que, que saqué en su momento una proteína eh, que era, bueno era, no era una proteína sencilla era una proteína, una mezcla de varias proteínas para que nos diera todo el aporte que necesitamos los artistas marciales Dragon Light, complejo vitamínico mineral Dragon Revenge eh, para después de entrenar Dragon Flex para las articulaciones si ahora lo hubiera tenido me hubiera venido muy bien para la muñeca, Dragon Fire, quema grasas diurético y aportador de energía y Dragon Force para tomarlo antes de entrenar. Aquí me quedan todavía eh, pues Dragon Life, Dragon Revenge y Dragon Force. Y bueno, como mmm, no han tenido mucho éxito, pues eh, supongo que cuando acabe esta partida lo quitaré de, del catálogo, a no ser que ahora de repente pues, os entusiasme a todos la idea y, y saque otra partida de, de material pero bueno eh, Dani dices la miniatura es de la serpiente a la sombra del águila o algo así de Yaquichan no, No, la miniatura es del mono borracho en el ojo del tigre ¿eh? el mono borracho por eso, está, por eso está bebiendo y como el programa de hoy hablaba de nutrición pues digo pues mira qué mejor nutrición que echarse unos lingotados para el cuerpo Juan Murillo impresionante y además le vi comentar que en el rodaje de Invicto 2 estaba enfermo y aún así vaya espectáculo, pues sí, pues impresionante que os voy a decir que no haya haya dicho ya. Bien, pues como os decía, el reportaje lo he sacado, el de hoy, de Esquina Tai. Así que podéis echarle un vistacito a Esquina Tai, ya que voy a utilizar su artículo, pues eh, sería un detallazo que os metáis en Esquina Tai y les les mandéis un mensajito. Hoy os hemos conocido a través de del podcast de Dragon, tal de Nacho y, y que nos, nos ha recomendado. Vale, está, está muy bien, tiene artículos muy interesantes, yo ya he leído algún otro de aquí, además me puse en contacto con el chico que lo lleva y, y es, bueno, súper majo y, y me, me agradeció mucho que le hiciera la publicidad, así que, pues, continúo haciéndole publicidad. Bien. Así que vamos a lo que os decía El enfoque del artículo Está enfocado al Muay Thai Pero vamos a ver lo que podemos extraer Para todos los que no hacemos Muay Thai Eh, Las proteínas se me acabaron Así que en esta tacita me he hecho Un batidito de proteínas, hablando de nutrición deportiva De otra marca que no voy a decir Porque si quieres que tu marca Salga en el programa, patrocínanos ¿No? Es lo suyo Bien La suplementación deportiva es casi ya una ciencia cuando hablamos de rendimiento deportivo Conocido técnicamente como ayudas ergogénicas Los deportistas buscan con la suplementación mejorar su rendimiento Favorecer la recuperación, aportar nutrientes necesarios Mejorar su salud, reforzar su sistema inmune y varios objetivos más Ahora sí, ¿qué es lo más importante si entrenamos Muay Thai? Desde Esquina Muay Thai hemos consultado a varios expertos que nos han dado su criterio y eso ha sido un poco lo que me ha parecido más interesante de, de este artículo que es que que, que, que que vamos a ver la opinión de, de varios expertos en el, en el tema bien Aviso de spoiler. Esto no es un artículo vacío de contenido, pero publicitando una u otra marca de suplementación. Qué tomar y dónde comprarlo es tu elección. Y yo ahí no me meto. Me limitaré a contar la opinión de personas fiables sobre la suplementación para rendir a tope en nuestro entrenamiento y competición. Si quieres aprender sobre eso, quédate. Si quieres que te ofrezca un descuento de alguna marca, lo siento. De momento, no es esa la intención. Yo ya aprovecho. Y hago spoiler de lo mío. Bien. Yo personalmente tomo suplementación y algo del tema entiendo, pero hay muchas cosas que están fuera de mi conocimiento. De la misma manera que pido consejo a expertos a la hora de decidir sobre mi suplementación o mi entrenamiento, he decidido seguir el mismo sistema que para vosotros, los que lo leéis y confiáis en la información de esta web, podáis tener información de calidad. Este, por tanto, es un artículo práctico que te desvelará qué suplementación es la más recomendada y por qué. Bien. Tres personas han aportado su conocimiento y su experiencia para poder completar este artículo. Cada uno de ellos es experto en entrenamiento, conocen la nutrición y los requerimientos del deportista. Además, como debe ser, son del mundo del Muay Thai, porque si no es igual el entrenamiento de un deportista de natación que el de un boxeador, ¿para qué iba a serlo su suplementación? Efectivamente, de ahí que yo hiciera estos productos más específicos para artistas marciales y luchadores. ¿Alguna vez has visto a un luchador de Muay Thai con el físico de un culturista? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué piensas que tienen que tomar la misma suplementación? La información eh, que vamos a poner más adelante que voy a comentar ha sido aportada por Mario Negrete, Richie Álvarez y Jacinto Rodríguez. Mario Negrete es entrenador deportivo profesional especializado en alto rendimiento y luchador profesional de Muay Thai. Es un tío formado y con experiencia llevando la preparación física de varios luchadores profesionales entre los que se incluye el autor del artículo. Por tanto, para él es una persona muy fiable que estudia, que lee, que se interesa y que por lo tanto sabe. Richie Álvarez es otro luchador profesional de Muay Thai que vive actualmente en Tailandia, pero que antes se formó como entrenador deportivo. Otro chico que lee, que le interesa y que se apasiona. Conocido en España porque lleva la preparación física de varios luchadores en todo el país a través de su programa online. Para él, muy fiable también. Y Jacinto Rodríguez es, a diferencia de los dos anteriores, un entrenador de Muay Thai, antiguamente peleador también, que estudió bioquímica. Es el entrenador del equipo de de Madrid, Muay Sapein. Y lleva años demostrando que la nutrición y el entendimiento del cuerpo humano que él tiene es muy poco común en nuestros deportes. Su aporte, además, será desde un enfoque diferente al habitual en los deportes y gimnasios y creo, la verdad, que nos va a ser muy interesante para todos. La opinión de Mario Negrete en suplementación. Para Mario... La suplementación deportiva legal no suele aportarnos demasiados beneficios si tenemos unos patrones adecuados de entrenamiento y nutrición y descanso. En la mayoría de casos, más que mejorar nuestro rendimiento, lo que hará será hacer que este no baje por debajo de los valores normales. Dentro de las sustancias que mejoran el rendimiento... Debemos de diferenciar aquellas que están presentes en los alimentos pero de las cuales es sencillo no consumir las cantidades adecuadas y las que no están presentes en los alimentos o si lo están se encuentran en cantidades muy bajas como para conseguir un efecto ergogénico. Mario destaca por tanto que es fundamental un correcto descanso, entrenamiento y alimentación como base y la suplementación será para pulir detalles o compensar carencias. Un eh, aporte muy, muy interesante. No hay pociones mágicas, o sea, ya os lo digo. Las pociones mágicas muchas veces van por vena y la magia dura lo que dura el espectáculo. Micronutrientes que pueden escasear. Mario nos dice que existen algunos nutrientes que tienen más riesgos de escasear en nuestra dieta y que por tanto podríamos considerar suplementar. Este es el caso de la vitamina D3. Si eres de piel morena y tienes poca exposición al sol es quizás una buena opción suplementarse. El magnesio ayuda al funcionamiento normal de los músculos y corazón y mejora la calidad del sueño. Si no eres muy amigo del verde, quizás deberías pensar en este mineral. Mario Negrete recomienda en este caso citrato de magnesio, óptimo por su formulación. El hierro es otro gran afectado a nivel deportivo según nuestra dieta y o sexo. Si eres mujer o si llevas una dieta vegetariana o vegana, es posible que necesites controlar este mineral responsable de la producción de la hemoglobina. En palabras de Mario... Un extra de estas sustancias no mejorará nuestro desempeño en el gimnasio per se, pero asegurará que nuestro rendimiento no se encuentre por debajo del que debería estar. Por eso, uno de los seis productos que yo saqué dentro de Dragon fue Dragon Life, que es un complemento vitamínico-mineral así que eh, ahí lo dejo yo eh, voy haciendo el spam a a cada ratito, la suplementación con proteínas, sobre la proteína Mario destaca que es un nutriente más fácil de conseguir pero que se necesita en abundancia si eres deportista te cuesta conseguir la cantidad necesaria entre 1,4 y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal entonces los suplementos de proteína en polvo pueden ser una buena opción para ti Mario además recomienda que prestemos mucha atención al correcto aporte proteico sobre todo en cortes de peso esto es para evitar daño muscular o pérdida de masa magra por eso eh, la proteína que hice era una proteína secuencial porque los luchadores siempre estamos en dieta y siempre estamos tratando de de estar bien finos y demás y esa proteína que hice y que ya no me queda, o sea que ahora no estoy haciendo publicidad pues tenía una mezcla de de varias proteínas eh, de descarga secuencial proteína de asimilación rápida, de asimilación media y de asimilación lenta para que eh, te tomaras un solo batido y tuvieras aporte proteínico durante un montón de horas y no tuvieras que estar, no ahora con el batido de antes, no ahora con el batido de entre medias, ahora con el batido de después, etcétera, etcétera. Otras sustancias a tener en cuenta. Según la opinión de Mario Negrete, hay otras dos sustancias que pueden ser beneficiosas para mejorar nuestro rendimiento. Estas son la creatina y la cafeína. El monohidrato de creatina es interesante para Mario porque es muy difícil de obtener con la comida en cantidad suficiente. Sin embargo, ayuda a recargar nuestros depósitos musculares. Esto a grandes rasgos ayudará a realizar entrenamientos de alta intensidad en acciones muy explosivas como ocurre en un combate o entrenamiento de Muay Thai. Eso yo creo que lo tenía el Dragon Force, no me hagáis mucho caso. Sí, es un, es un preentrenamiento que tiene creatina, cafeína, taurina, arginina, betalanina y citrulina. Es decir, es una especie de Red Bull con, cre- con creatina. ¿Vale? Para que, para que os hagáis la idea. Para que tengáis ese, ese empujón de poder y de, y de energía antes de los entrenamientos. Además, el, el quemagrasas también tenía un poquito de cafeína. La cafeína, de hecho, es muy interesante, eh, según Mario, porque retrasa la fatiga, aumenta la concentración y el estado de alerta. Y eso es muy útil en nuestra modalidad deportiva, en las artes marciales, porque fijaros hasta qué punto es buena la cafeína en ese sentido, que si en los test antidoping notan un exceso de cafeína dentro de tu cuerpo, puedes dar positivo eh, por, como doping se puede tomar sin problema en competición si los nervios te lo permiten Mario destaca que no podemos acostumbrar y necesitar cada vez más cantidad de cafeína entonces quizás podríamos tomarla solo los días que tenemos un entrenamiento más intenso si decides tomar cafeína Mario te recomienda que sea en forma anhídrida. Puesto anhidra, no anhidrida, anhidra. Puesto que se libera más rápido en sangre y porque también se elimina antes, con lo cual repercutirá menos en tu descanso. Ya sabéis, si vais a tomar un suplemento de, que tenga cafeína, no lo toméis unas horas antes de iros a dormir, porque si no, estáis jodidos. Ahí, ahí os lo dejo. Mario acaba con esta reflexión muy interesante. Si bien existen cientos de productos que pretenden hacerte creer que vas a mejorar tu rendimiento, lo cierto es que la mayoría no nos aportan nada o casi nada. Si les tuviese que poner un porcentaje de cuánta importancia tiene nuestro desarrollo como atletas, quizás diría que un 3% o un 5%, cuando las demás variables están perfectamente calibradas. Procura tener un entrenamiento bien dirigido, técnica, táctica y físicamente una alimentación correcta y un descanso reparador sobre todo si te vas haciendo mayor deportivamente hablando y usas los suplementos que de verdad pueden hacer que mejores algo teniendo en cuenta que no solo un complemento a lo que, que es lo que realmente importa Emilio Smilodón comenta el problema de la creatina da mucha exclusividad pero su problema es el incremento de peso hay varios tipos de creatina vale, eh, hay varios, el, el importante es el monohidrato de creatina, la creatina se supone que aumenta peso porque retienes agua pero Ya a día de hoy hay creatinas que no retienen agua. Ahí te lo lo dejo. No me acuerdo acuerdo cuáles son, pero hay creatinas que no retienen agua. Y si lo vas a tomar solo los días que tienes un entrenamiento excesivo eh, y no lo tomas habitualmente todos los días como hacen los culturistas, entonces no vas a tener ese problema. Suplementación en Muay Thai. Según Richie Álvarez Para Richie es muy importante comprender que las necesidades nutricionales De un deportista de alto nivel No son las mismas que las de una persona normal Eso lo he dicho yo miles y miles de veces Que cuando haces un gasto de energía extra Requieres una alimentación extra Siguiendo esta lógica No vale con una dieta normal Sino que tiene que ser más cuidada Llegando en ocasiones a situaciones En las que no podemos obtener de manera natural Los nutrientes que más nos van a beneficiar Suplementación con proteínas Como comenta Richie, un deportista de Muay Thai que entrene con intensidad puede necesitar entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso al día. Estas proteínas se obtienen de la comida. A ver, os voy a explicar así eh, rápidamente lo que significa 2 o o 2,5 gramos de proteína por kilo de peso al día. Es decir, para una persona media que pese... Vamos a poner, ni alguien que pese 70 ni alguien que pese 110, que pese 85 kilos, ¿vale? Pues sería eh, 85 kilos eh, eh, por por 2 o por 2,5, vamos a multiplicarlo por 2, lo que sería igual a 170 gramos de proteína, ¿vale? Eh, Ahora mismo no me acuerdo eh, cuántos gramos de proteína tiene, tiene un filete o cuántos de pollo o de ternera. Habría que, habría que mirarlo. Eh, pero vamos, supongo que sí, que lo podemos mirar en un momentito. A ver, a ver. Gramos de proteína por filete de pollo. Vale, pues mirad, aquí tenemos, aquí tenemos una tablita que, que os la voy a dejar eh, rápidamente, así para que le echéis un, un vistacito. Bien, eh, ternera magra eh, por 100 gramos, pues mirad, por, por 100, gr- 100 gramos, eh, como os diría...? En el pollo, por ejemplo, 100 gramos sería un filetito de pollo, ¿vale? Una pechuguita de pollo, eso serían posiblemente unos 100-125 gramos. Pues es decir, que en un filetito de esos tendríamos unos, unos 20 o 25 gramos. Tres filetes de pollo como me tomo yo ahora ahora mismo que estoy ya intentando volver al, al periodo de antes de, de la cuarentena, al del final de operación diamante tres filetes de pollo pues me van a aportar unos 75 gramos de, de proteína si a eso le añadimos eh, un batidito que también son otros 20 gramos de proteína o 25 pues ya tenemos ahí unos unos 100 gramos para aumentar todavía me, todavía me faltaría un poquito vale para que, para que os hagáis una idea eh, la ternera igual, 100 gramos de ternera nos equivaldrían a, a, 20, a 20 gramos eh, si, si os dais cuenta más o menos si miráis la tabla para que os hagáis una, una idea eh, ternera magra, pollo pechuga de pollo cerdo magro, esto que no se ve aquí bien es pavo, pechuga de pavo pescado blanco pescado graso y el conejo, que es, que es lo que menos tiene? Y el cordero, eh, que es lo que menos tiene? Entonces, tomando pescado, tomando pavo, cerdo, pollo o ternera, más o menos, llegamos a unos 20 gramos por, por lo que sería el tamaño de un filetito de pollo, ¿vale? Por lo que sería un filetito de pollo. Entonces, si nos vamos a tomar un filete de ternera, pues ya sabemos que ahí van 40, 40 gramos por lo menos, ¿vale? Eh, para que os hagáis la idea. Más o menos, el tipo de comidas todas tienen, tienen más o menos lo mismo, ¿no? Para, por arriba, por abajo, para que para que os hagáis la, la idea. Bien, pues estas proteínas se obtienen de la comida, pero a veces, como puedes poner mucha cantidad de comida, si decidimos suplementar, podemos tomar proteína tipo whey, de leche, caseína, huevo o de soja que es lo que os decía yo, que lo de la mezcla de varios tipos de proteína. La caseína es una proteína más lenta, el whey es es más rápida y la de soja normalmente tiene que estar complementada con con otros productos porque no no tiene el aminograma completo. Pero bueno, eso ya es meternos en, en rollos así. Richie recomienda que la proteína se distribuya a lo largo del día en diferentes comidas y que si la tomamos después de entrenar sea junto con hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono ayudan a la absorción de la proteína. Aquí, por ejemplo, eh, este este otro producto que os he enseñado era el el Dragon Revenge, eh, la venganza del dragón. Es un post-training, un Un, un producto para tomar después de entrenar. Y tiene BCAAs y glutamina, que son aminoácidos esenciales para, para la recuperación. Lo ideal es tomar esto, esto estos BCAAs y glutamina son parte de los aminoácidos que tiene la proteína. Estos son, en concreto, para que os recuperéis después de entrenar. Es lo que más, digamos, lo que más se pierde o lo que más ayuda al cuerpo a que no nos salgan agujetas, a, a que los músculos trabajados no nos duelan, etcétera, etcétera. Vale, entonces, hay proteínas, eh, luego, eh, hay, eh, ¿cómo os diría?, el índice proteínico, eh, pues hay proteínas de, de, de mayor asimilación o de mayor valor biológico que los llaman, hay proteína que es como más pura y proteína que es menos pura etcétera, etcétera, entonces la que es menos pura pues tiene más hidratos la que es más pura digamos que de un 100% la proteína whey tiene un 75% pues el otro 25% son hidratos, la proteína aislada tiene un 90% pues el otro 10% son hidratos la caseína tiene un 65% pues el otro 35% son hidratos pero de igual modo puedes tomar eh, la proteína y luego tomar algo que tenga hidratos para que te ayude a la asimilación eh, Richie recomienda que la proteína se distribuya a lo largo del día en diferentes comidas y que si la tomamos después de entrenarse junto con hidratos, ya lo comentaba será óptima la absorción si mantenemos un ratio de cuatro partes de hidratos de carbono por una de proteínas por ejemplo, 40 gramos por 10 de proteína yo ahí no estoy de acuerdo pero bueno eso ya son opiniones lo importante es que toméis proteína con hidratos la proteína nos servirá para mantener nuestra masa muscular saciar el hambre e incluso facilitar la quema de grasas según comenta Richie Álvarez para Richie algunos aminoácidos interesantes para complementar son la glutamina o la L-arginina para evitar la debilidad del sistema inmune o evitar la debilidad muscular pues eh, este el preentreno, el Dragon Force llevaba eh, y vamos, llevaba, llevaba y sigue y sigue llevando el Dragon Force llevaba la la L-Arginina y el Dragon Revenge llevaba la Glutamina uno para antes y otro para después de entrenar suplementación con cafeína un saludo Master Juan ¿cómo estamos? Alberto Hidalgo, tú sí que, tú sí que eres grande tú sí que eres grande Suplementación con cafeína Richie también nos recomienda la cafeína por sus efectos positivos durante el entrenamiento y o la competición con una opinión muy similar a la que explicábamos con Mario La creatina es muy interesante también para Richie por su utilidad en ejercicios de alta intensidad y corta duración Señala que estos pueden ser ejercicios de mucha intensidad como el entrenamiento de fuerza o de velocidad y también para ejercicios que consisten en esfuerzos muy intensos y muy cortos con pequeños descansos Sustancias tampón como el bicarbonato el entrenamiento de alta intensidad que genera muchos desechos que reducen el rendimiento pueden ser interesante tomar sustancias tampón como el bicarbonato sódico. Estas sirven para eliminar esos desechos y por tanto conseguir que la fatiga tarde más en hacer sus efectos. Richie recomienda que se utilice en estos casos la acción de intensidad muy alta y corta duración desde varios segundos hasta máximo de siete minutos. Yo nunca he utilizado el, el bicarbonato a, para antes o después de entrenar la verdad. Hidratos de carbono y rendimiento en el Muay Thai. Es verdad que los hidratos de carbono son más fáciles de obtener en la dieta y que incluso para algunos deportistas que piensan mucho en su peso, los hidratos son algo a mantener a raya. Pero como bien dice Richie, los hidratos de carbono serán el combustible principal en nuestro entrenamiento y si queremos rendir tenemos que asegurarnos un buen aporte diario. Para Richie podemos tomar unos 10 gramos por kilo de peso al día. Además recomienda que se mezclen con otros nutrientes como proteínas para mejorar la absorción y la síntesis de glucógeno. Si tenemos que recuperar energía de manera rápida, como después de un entrenamiento intenso o tras un pesaje, Richie recomienda utilizar hidratos de carbono que sean de un alto índice glucémico para que se absorban de manera rápida. Bien, ¿qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son la pasta, el arroz, la patata... Esos son los buenos, los tres únicos buenos. Acordaros, eh, arroz, eh, patata y pasta. Bueno, por supuesto... Eh, quinoa, soja etcétera, etcétera, o sea hay un montón de lentejas, ¿no? hay un montón de de productos que pueden ser hidratos de carbono buenos, pero para que os acordéis de de los fáciles los que están bien, son patata arroz y pasta, ¿vale? luego los de alto índice glucémico y todas estas cosas pues por supuesto todos los bollos, los los donuts, los pasteles el pan, todo todo eso eh, son hidratos de carbono, ¿vale? Pero los, que, los, los hidratos de carbono más sanos son esos tres que, que os he dicho. Antioxidantes. Bien, los antioxidantes están ganando popularidad cada vez más. El cuidado de nuestro organismo, la importancia de una dieta adecuada y no solo de suplementación parece ser evidente. Rich además destaca algunos antioxidantes que pueden ser interesantes para facilitar los efectos nocivos de los radicales libres. Estos son consecuencias del sobreesfuerzo al que sometemos a nuestro organismo con la intensidad de nuestros entrenamientos. A grandes rasgos, Rich recomienda valorar micronutrientes como la enzima Q contra los radicales libres, también la citrulina malato como precursor del óxido nítrico o la betalanina para esfuerzos intensos de corta duración. Pues sí, yo, eh, yo tomo otro, otro complejo de, de antioxidantes todas las mañanas eh, que, que es igual de es de de supermercado. No, no me complico la vida. Compro un unos antioxidantes de lo más sencillito del mundo, pero que bueno, que te ayudan a combatir los radicales libres, con lo cual hacen que mi carita de veinteañero pues eh, se siga manteniendo, a pesar de ser ya cuarentañero largo. <risa> bueno, ya, ya no cuela, lo de los veinte años ya no cuela, pero bueno, lo, lo intentamos. El entrenamiento y la nutrición para Jacinto Rodríguez. Jacinto Rodríguez hace una aproximación a esta ciencia diferente a la que encontramos habitualmente y por eso es muy interesante. Basado más en el entendimiento molecular y biológico de nuestro cuerpo, Jacinto destaca que hay ciertos componentes quizás no tan populares en el mercado de la suplementación que son sin embargo muy importantes para cuidar y potenciar nuestro cuerpo. Para Jacinto hay muchos intereses comerciales alrededor de la suplementación deportiva y se han descuidado mucho la aproximación que se le da a este tema. En ocasiones con estudios muy dudosos y con dosis muy pequeñas de algunos compuestos importantes y, sin embargo, sobredosis de otros que son mucho más asequibles en la dieta o no tan importantes. En palabras de Jacinto, por mi parte hemos pasado por varias fases a la par que adquiría más conocimiento. Hoy por hoy opto por la moderación, porque si bien es verdad a un deportista hay que asegurarle unos mínimos para su correcta evolución también es verdad que esos mínimos en su mayoría se pueden adquirir con una buena dieta y por otro lado hay que tener especial cuidado con esos suplementos que sí pueden dañar en dosis altas, sobre todo los liposolubles, solubles en grasa una vez ingeridos oralmente no son tan fáciles de eliminar en caso de no ser utilizados por el organismo suplementación con vitaminas volvemos a las vitaminas En el caso de la vitamina C, participa en muchísimos mecanismos de nuestro organismo y encima es de fácil asimilación, eliminación, por lo que el tomar grandes dosis, aunque los estudios no son del todo concluyentes, no le hace mal. Y a un deportista le aporta beneficios como favorecer las defensas, mejorar la asociación del hierro, especialmente en vegetarianos o veganos, luchas contra la oxidación y un largo etcétera que se le atribuye bien, merece valorarla como acompañante. Vitaminas del grupo B. Con ellas me refiero hasta las B complejas. Pasa más de lo mismo que con la vitamina C en el ámbito de la eliminación. En el peor de los casos la eliminas por la orina. Esos días parecen que tu pis es radiactivo. Participan en muchísimas rutas metabólicas. Son los acompañantes inseparables de muchas de nuestras enzimas. Eh, os voy a contar la, una anécdota del primer año que fui a competir a Estados Unidos a los mundiales de la USCA en el 97 con, con el maestro Juan Hombre y con eh, el maestro giral como, como seleccionador bien pues el maestro mi maestro pues era el que nos llevaba todo el entrenamiento, la nutrición y todo entonces eh, los últimos días ya el último mes eh, nos empezó a a, a dar era la primera vez que tomaba suplementos en la vida y empezamos a tomar proteína suplementos de proteína y tomábamos una proteína de farmacia que se llamaba Gebral proteína o algo así o Gerbal proteína o algo así era una proteína con sabor chocolate unos sobrecitos y nosotros pues nos tomábamos nuestro batidito todos los días y luego además nos empezó a dar unos pastillotes así de gordos de, de vitaminas que no sabíamos lo que eran yo creo que eran de estos del animal pack que había en su momento y empezamos a mear amarillo fluorescente. Y, y mi compañero Matthew, el profesor del curso de grappling, y, y yo, que, que estábamos allí, nos, nos mirábamos y, nos, y, y estábamos a cojonar. Decíamos, tío, nos está dopando, nos está dopando, nos está ciclando lo que fuera. Pues no teníamos ni puta idea de aquella. Pues imagínate, teníamos apenas, éramos unos babies. Y, y cuando le cuando decíamos maestro que estamos meando fluorescente y tal, se moría, se moría de la risa <coughs> ay perdona, estas son las cosas de, del directo de mi maestro, se moría de la risa, se descojonaba pero, pero vamos, roto, roto a reír y, y nos decía eso, que no pasaba nada que eso era, que eso era la vitamina B y que, y que no pasaba nada, nosotros pues elegimos creerle y ciertamente no nos engañó vitaminas E, D y A son todas liposolubles, por lo que hay que prestarles más atención. La acumulación de estas sí puede ser nociva. La D, en principio, al sintetizarse gracias al sol, no es importante en forma de suplementación, salvo en escasez de luz. La vitamina E, si saben las dosis que pueden favorecer a un deportista y no conviene moverse de ahí. Y la vitamina A, en forma de betacaroteno, te evitaría las dificultades de eliminación. La importancia de los electrolitos y la hidratación. El correcto aporte de electrolitos es fundamental para una correcta hidratación. El agua se equilibra a través de la correcta proporción de ellos. De nada sirve beber agua si no has ingerido la proporción adecuada de estos. El término isotónico precisamente viene de este concepto. Es esa bebida hidratante que tiene la composición adecuada, supuestamente adecuada, para una correcta hidratación. Sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. Las marcas de bebidas que están en el mercado tienen sus propias composiciones y la clave es dar con la adecuada. Sobre todo hay que tener en cuenta que muchas de ellas meten una gran cantidad de azúcar para que el sabor sea más adecuado. Eh, Nosotros, el primer año aquel que fuimos a competir, eh, la, la bebida que tomábamos era Isostar. Que era lo que había, era un botecito de isostar, y lo repartíamos entre Macio y yo y Luisa, que era que éramos los tres que competíamos, y ahí nos íbamos dopando con, con isostar y con, y con vitaminas y con proteínas de, de la farmacia. Aminoácidos en la suplementación del Muay Thai. Muchas marcas se centran en los BCAs por ser los aminoácidos más presentes en las cadenas de proteína según la experiencia de Jacinto. Los BCA son también los aminoácidos que más contribuyen a la obtención de la moneda energética de nuestro organismo, el ATP, teniendo en cuenta que las proteínas no solo son músculos, ni mucho menos. Mi recomendación es utilizar los BCA's antes, durante y después de los entrenamientos muy demandantes. Y los aminoácidos de todo el espectro de 18 o 20, dependiendo de si cuentan la pareja de glutamina y glutámico o aspartico y aspargatina como un mismo aminoácido. Estos los dejaría para inmediatamente después del entrenamiento junto a los electrolitos y algo de fruta. De ahí que el Revenge sea precisamente BCA's y glutamina. los Los que deja este maestro para después del, del entrenamiento. Jacinto hace hincapié en que nos informemos minuciosamente de lo que tomamos y cómo lo produce cada marca o laboratorio. Aspectos como la calidad del producto, el proceso de extracción y otros pueden ser determinantes en la calidad de lo que aportamos a nuestro cuerpo. Ciertamente. Eh, yo, como os decía, he trabajado muchos años en, en fábricas. Yo trabajaba en, en las fábricas. Yo he estado... Eh, hasta envasando todos los productos y conozco diferentes marcas, diferentes calidades y, y, y sé cómo trabajaban en otras fábricas y hay que tener mucho, mucho cuidado en, en ese aspecto. Por eso yo hice estos productos con, con la que era mi compañera de, de, de trabajo que hoy día es la CEO de Pharma, que es una de las empresas más potentes que hay de nutrición deportiva y de nutrición de volar y de, y de dietética en toda España Jacinto eh, dice vemos que en este caso Jacinto se muestra más moderado a la hora de recomendar grandes cantidades en gramos de suplementos se centra un poco más en pequeños compuestos que para él serían más beneficiosos en nuestro entrenamiento y el correcto estado de nuestro organismo Bien, y ya nos llega a las conclusiones finales. Está claro que que si no somos deportistas de Muay Thai no podemos tomar la misma suplementación que alguien que va al gimnasio con intereses más relacionados con el fitness. En principio nuestro interés se basa en el rendimiento y la salud y por tanto nos convendría saber qué es lo más apropiado para nuestro deporte. ¿Suplementación adecuada? Sí, pero entrenamiento de calidad será lo más importante si quieres rendir en tu entrenamiento. Parece simple pero no lo es tanto o algunos quizás no lo comprenden. Entrenamiento adecuado, alimentación adecuada y descanso adecuado. Y luego ya los suplementos. Tres aproximaciones distintas a la suplementación deportiva específica para las artes marciales y deportes de contacto. Pero parece que estos tres expertos defienden la moderación y la correcta información. Además, y aquí... Me uno a la opinión, según el autor a la opinión, debemos cuidar mucho más la calidad de nuestro descanso y de nuestra dieta habitual y de nuestro entrenamiento. Lo mismo que os estaba yo diciendo hace un momento. Tenedlo en cuenta si queréis aprovechar los beneficios que unos u otros suplementos os pueden aportar. La suplementación en el Muay Thai, por tanto, puede volverse algo importante, pero mucho menos importante que todo lo mencionado unas líneas más arriba. Empecemos la casa por los cimientos y cuando estos sean firmes, añadiremos los detalles. Espero que os haya resultado Interesante este artículo. Agradezco públicamente a Mario, a Richie y a Jacinto por su aportación. Tanto ellos como yo estábamos a vuestra disposición para futuras consultas relacionadas. Más arriba os he dejado su contacto pinchando en los nombres por si os interesa llevar la nutrición, el entrenamiento o la suplementación con gente formada y con experiencia en nuestro campo. Gracias por leer y si os resultó interesante compartir para que le llegue a más gente. El autor, Gonzalo T. Y más arriba... eh... Eh, aquí eh, donde lo teníamos por aquí tenéis el enlace a cada al instagram de cada uno de ellos por si os interesa si también os interesa os lo puedo llevar yo también pero eh, si hacéis Muay Thai sería mejor ellos si hacéis otro tipo de arte marcial pues yo podría encargarme que si veis eh, los vídeos del, del Guerrero Interior veréis que no se me da mal ponerme, ponerme a dieta y, y bajar lo que tengo que bajar cuando tengo que bajarlo ya estamos otra vez bajándolo ¿eh? ya estamos otra vez nos estamos poniendo otra vez por cierto chicos eh, ya sabéis que en el Guerrero Interior en mi otro canal de YouTube estamos ya en los últimos capítulos de Operación Diamante en el capítulo de ayer Marín y yo ya estábamos compitiendo en catas y en manejo de armas y en el capítulo de hoy que todavía no lo he publicado todavía no me ha dado tiempo a terminarlo competimos en combate nos veréis cómo nos pegan y nos echaremos unas últimas risas antes de volver a España sacaremos nuestras conclusiones y todas esas cosas así que no os los perdáis y bueno chicos pues con esto vamos cerrando el programa de hoy vamos terminándolo a no ser que me interrumpáis en el chat con alguna pregunta con alguna aportación por mi parte todo lo que os quería contar ya ha sido contado Esta semana terminamos bloque de cursos dentro de la comunidad Dragon. La semana que viene empezamos con el nuevo bloque de cursos. Ya sabéis, lunes empezamos con nuevo curso de monitor de artes marciales y deportes de contacto. Terminamos o comenzamos con la última parte de la trilogía. El primer bloque fue pedagogía de la enseñanza. El segundo bloque está siendo Preparación Física y el tercer bloque será Fisiología y Anatomía Humanas Eh, Los miércoles sacaremos el curso de IAI Jitsu del maestro José Marín El Arte del Katana el autor del libro El Arte del Katana que hemos publicado este mes pues todo lo que enseñaba en el libro eh, en fotos y contexto lo vamos a ver también dentro del curso con imágenes así que va a ser un trabajo súper complementario tener el libro y poder, para, para poder hacer el curso porque vais a tener mucho más entendimiento de todo el trabajo que, que hace y si queréis verle Manejar la Katana os vuelvo a remitir a mi otro canal El Guerrero Interior a Operación Diamante donde, donde vais a ver que es un auténtico maestro y el viernes empezamos con el curso de Tai Chi el curso de Tai Chi del estilo Shinji estilo Shinji que fue el estilo que yo aprendí que es una variación de los 24 movimientos de Pekín Empezaremos por lo básico y, y posiblemente se me alargará eh, a otros a varios bloques más para poder llegar a, a complementar detalles, respiración, miradas y luego si os sigue interesante, pues haremos más aplicaciones la, ya nos meteremos en lo que serían aplicaciones marciales del, del Tai Chi y, y posiblemente nos deberíamos de ya casi meternos en un segundo nivel de tuiso, o empuje de manos porque al final el Tai Chi nos va a ir llevando hacia el, hacia el Tui show Y poquito más que contaros, chicos. Espero que os haya parecido interesante el programa, que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, lo compartís, le dais al like, os suscribís, etcétera, etcétera. Y si no os ha gustado, pues lo compartís con, con la gente que nos no cae bien, con esa gente a la que queréis que os, que os quiten de amigos pero que os da, os da palo darle al, al botón de, de quitar la amistad etcétera, pues si lo compartís con ellos para que se acuerden de vosotros mucho y yo como siempre, ¿de quién me acuerdo? pues de mis patrocinadores IPM International, Marcial Unión, del Maestro Martín García Gimnasio Buenquidoyo, de Sensi Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional, Coso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera, de Janmin Yoakido eh, Taz Academy, de David Armendariz Guamai.net, Alberto Hidalgo, como siempre, aquí en el chat, ahí atento al quite, y Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gestión de gimnasios. Para que os hagáis una idea, con, con la plataforma MyUbentex Studio, la plataforma de gimnasios, podéis gestionar vuestro gimnasio, podéis cobrar las cuotas, podéis segmentar a los socios por arte marcial o por modalidad deportiva, por grado, por arte marcial y por grado, por horario. Por clases, eh, podéis mandar un, un email o un mensaje solo a los cinturones amarillos, o solo a los niños, o solo a las mujeres, o solo a los de la clase de las dos, o solo a los de las tres, etcétera. Podéis poner un horario de todo lo que se va a hacer cada día en cada, en cada clase. Podéis poner vídeos con el programa de entrenamiento y que solo los que son cinturón amarillo tengan acceso a ese contenido. Y, y bueno, está brutal y muy, muy económica. Yo, como digo siempre, ahí lo dejo y ya sí que sí que me despido chicos espero que os haya gustado el programa Eh, acordaros que este viernes celebramos eh, nuestros 800 programas con el maestro Mario Pons y mañana más y mejor GAMBARUN Il y a